0: Pelos mesmos dias de outubro e novembro de 1755, em que Benjamin Franklin andava por Filadélfia a tentar convencer a Assembleia da Pensilvânia a alterar as políticas radicalmente pacifistas do fundador William Penn, ocorria do outro lado do Atlântico um daqueles acontecimentos de que se diz que mudam o mundo. Nove em cada dez vezes não é verdade. Esta é uma das outras. No dia 1 de novembro de 1755, dia de todos os santos, pela manhã, um sismo destruiu grande parte de Lisboa e foi seguido por um tsunami e por cinco dias de incêndios que destruíram o resto. Ou pelo menos assim pensou o mundo. As notícias chegaram rápido a todo lado, de folheto, de carta ou de livro. Mas antes disso, chegou a muito lado a própria realidade do fenómeno descontextualizado. Horas depois de ter atingido a zona ribeirinha de Lisboa, o tsunami atravessou o Atlântico e foi detectado em Boston. Só semanas depois, os colonos americanos puderam finalmente relacionar o que se tinha passado com os sermões, que entretanto lhes chegavam um pouco de todo lado, mas sobretudo das comunidades puritanas de Inglaterra, e que davam o terremoto de Lisboa como, evidentemente, um castigo divino. Ora, uma das razões por que o grande terremoto efetivamente mudou o mundo é porque essa primeira reação, essa primeira explicação, teve pernas curtas. Em primeiro lugar, porque seria preciso perguntar, um castigo a quem... E porquê? Os católicos, evidentemente, consideraram que seria um castigo por os lisboetas serem maus católicos. Isso defendeu o jesuíta Gabriel em Malagrida e isso levou à fogueira numa inquisição já dominada pelo futuro Marquês de Pombal. Mas os protestantes achavam que o terremoto de Lisboa tinha sido um castigo divino precisamente não por os lisboetas serem maus católicos, mas por serem excessivamente bons católicos, por adorarem demasiado a santos, por venerarem demasiado imagens. Os muçulmanos acharam que o terremoto teria sido um castigo divino por os Lisboetas serem cristãos. E os próprios Lisboetas, no início desse ano, tinham achado que um outro terremoto, antes acontecido em Constantinopla, tinha sido um castigo divino por os muçulmanos serem muçulmanos. Estavam de entender. Um debate que nasceu então e que demorou ainda a vingar, mas levado avante por gente como. Voltaire, primeiro no seu poema sobre a tragédia de Lisboa, e depois, com aquilo que não tinha conseguido em modo trágico, tentado agora em modo humorístico, através do cândido ou otimismo, esse debate que, entretanto, surgiu, acabou com uma ilusão. A de que Deus intervinha na história humana através de fenómenos físicos. E, por sua vez, isso acabou com uma outra ilusão, de que Deus tinha um plano para a humanidade aquilo que um filósofo chamado Leibniz chamava a Teodiceia. Se Deus não tinha um plano para a humanidade, estávamos por nossa conta. Era preciso, como disse alguém na corte de Lisboa por aqueles dias, e mais tarde foi atribuído a Sebastião José de Carvalho e Melo, futuro conde de Oeiras e Mercês de Pombal, simplesmente cuidar dos vivos e enterrar os mortos. Mas essa não foi a primeira reação ao grande terremoto de Lisboa. A primeira reação foi àqueles que o tinham sofrido e àqueles que vieram a saber dele, fazerem-se valer dos valores que tinham por mais seguros, aqueles que lhes tinham sido legados pelo passado. Era preciso sair à rua para fazer novenas, romarias, procissões, novas promessas. Era preciso restabelecer o contrato entre súbditos, rei e Deus, que governava as vidas de então, através do absolutismo. É que, no imediato, um dia que muda o mundo não é um dia que muda a opinião de ninguém. Pelo contrário, nós, hoje em dia, temos alguma experiência com 11 de setembro com crise financeira, com epidemia de Covid-19, um destes dias que todos concordamos em que mudou o mundo, concordamos também que é um dia que nos dá razão a nós contra os nossos adversários intelectuais e políticos. Dá razão àquilo que nós sempre achamos contra aquilo que os outros sempre acharam. Não por acaso, a seguir estes dias, os jornais, os sites, os portais enchem-se de textos de opinião em que dizem atenção, este dia mudou o mundo e proclama que eu sempre tive razão e que aqueles que não concordam comigo devem mudar de opinião. Portanto, um dia que muda o mundo não muda no imediato a opinião nenhuma, só nos torna ainda mais intensos nas opiniões que já temos. É apenas depois, meses, anos, décadas depois, talvez uma geração depois, que certas opiniões passam a tornar-se insustentáveis. Porque o solo dos factos que estava por debaixo dos pés dessas opiniões lhes falta e elas dão por si a funcionar no vazio. É então que a queda dessas primeiras opiniões leva o resto de um sistema de crenças por rastro. Cem anos depois do grande terremoto de Lisboa, um médico de Boston que ainda se lembrava de ouvir falar do terremoto aos seus pais e avós e cujo nome era Oliver Wendell Holmes Senior não confundir com Oliver Wendell Holmes Jr., que foi juiz do Supremo Tribunal dos Estados Unidos da América, Oliver Wendell Holmes Sr., médico e um dos primeiros colaboradores da revista The Atlantic, na altura fundada em Boston, e também um poeta do grupo a que chamavam os Poetas da Lareira, conhecidos por fazerem poemas seguros e prosaicos que poderiam ser lidos por todas as famílias. Dizia então, Oliver Wendell Holmes Sr. escreveu um poema em que descreve, através de uma metáfora, esse movimento do pensamento a que nós hoje chamamos o fim de um paradigma. Nesse poema existe uma caleche, ou uma sege ou uma carroça, ou uma charrete, chamem o que quiserem, de apenas um cavalo. Essa charrete é construída por um diácono tendo por base um princípio. Se qualquer charrete, qualquer carroça, qualquer carro conduzido a cavalo tem sempre um ponto fraco, que pode ser a roda, pode ser o eixo, Pode ser qualquer outro ponto fraco, ele vai construir uma charrete que não tem nenhum ponto fraco. E não tendo nenhum ponto fraco, não há nenhum ponto fraco a ceder primeiro. Por coincidência, essa charrete é construída na manhã do dia 1 de novembro de 1755, quando um sismo estava a destruir Lisboa, e essa charrete dura 100 anos, no poema de Oliver Wendell Holmes. Quando se aproxima o dia 1 de novembro de 1855, exatos 100 anos após o terremoto, uma vez que a charrete não tinha pontos fracos, ela desaparece, toda ela, no seu conjunto, como se fosse uma bolha de sabão no ar. No fundo, aquilo que Oliver Wendell Holmes está a descrever é o desaparecimento não de um objeto físico, como uma charrete, mas a charrete utilizada como metáfora para descrever o desaparecimento de um sistema de ideias. Um sistema de ideias em que acreditamos profundamente é algo que não nos parece ter pontos fracos, mas a certa altura ele desaparece de uma vez só. Isso foi o que aconteceu após o grande terremoto de Lisboa, ao primeiro contrato político da modernidade, que é o contrato político do absolutismo, baseado num contrato entre súbditos, rei e Deus. Rei, por graça de Deus, súbditos que devem obediência ao rei e fé em Deus, e que quando alguma coisa corre mal devem reforçar a obediência ao rei e veneração, adoração a Deus. Só que se o próprio... Marquês de Pombal, primeiro-ministro de um rei absolutista como Dom José I, diz a toda a gente que o terremoto não foi um castigo divino. E se o diz em primeiro lugar para proteger o seu rei, para proteger o seu rei da acusação de que os portugueses e os lisboetas em particular pudessem ser maus católicos, ele não se dá conta de que também está a dizer a toda a gente que se Deus não intervém nas vidas humanas enviando castigos contra os humanos, se o terremoto tem apenas causas naturais naturalmente causadas, como é a explicação oficial. Então, nesse caso, não demora muito para que, tendo caído uma parte da equação, caia o resto da equação. Porque se Deus não tem um plano para nós, então, se Deus não provoca terremotos, Deus também não faz reis, por graça divina. Talvez não seja por acaso que gente como Alexander Hamilton ou Maximilien Robespierre, revolucionários americanos e franceses, no caso de Hamilton, da independência dos Estados Unidos, no caso Robespierre, do terror republicano em França, ou seja, revolucionários daqueles que acabaram com as cabeças coroadas nos seus territórios, num dos casos, através da guilhotina, tenham nascido exatamente em torno do ano de 1755. Essa geração, que é também a geração de Mozart e de Goethe, é uma geração que já não pode acreditar nas mesmas coisas que a geração anterior. Mas é uma geração que só constrói o seu novo paradigma em cima do debate que antes foi mantido por uma opinião minoritária na geração anterior, a geração de Voltaire ou a geração intermédia de Kant. E esse grande debate que a geração anterior legou à geração seguinte foi o debate da emancipação. Hoje, nesta conversa, para entrarmos no debate da emancipação, utilizaremos dois textos que às vezes são tidos como sendo divergentes, mas que penso que sendo divergentes no estilo são convergentes no fundo e esses dois textos são Cândido ou o Otimismo de Voltaire e a resposta à pergunta o que é iluminismo de Kant. Comecemos pelas suas diferenças. Em Kant, especialmente nesta célebre resposta à pergunta o que é iluminismo, o iluminismo é a emancipação, é a saída da humanidade de uma tutela que ela se auto-impõe, uma tutela de padres, de reis, de pais, de mais velhos, de hierarquias de nobreza e aristocracia. A humanidade, segundo Kant, não precisa dessa tutela. Ou, se precisou dela, precisou dela durante a sua infância e agora deve emancipar-se, ou seja, passar à sua vida adulta. Só que, para Kant, a emancipação é um simples ato da vontade. Um ato ordenado e até ordeiro, fundado numa íntima convicção, apenas limitado por dois fatores. A preguiça em ser emancipado ou a cobardia de sê-lo. Uma vez ultrapassadas a preguiça e a cobradia, a emancipação é um facto quase inevitável da evolução da humanidade, como é a chegada à vida adulta após a infância. No Cândido, ou o otimismo de Voltaire, a emancipação é exatamente o contrário. Cândido era um jovem que vivia no castelo do barão de Tundertentronk. É uma vez apanhado com a filha do barão por detrás do reposteiro e leva simplesmente um pontapé na bunda. Há uma expulsão do paraíso Contra a vontade do próprio Cândido. Mas essa é a emancipação. Não a emancipação de alguém que decide sair de casa, mas a emancipação de alguém que é expulso de casa. Uma emancipação inesperada, um abrir de olhos que não se podia antecipar e não se desejava. trata se acordar para um mundo caótico e quase inteiramente desprovido de sentido, no qual não há qualquer progresso moral da humanidade que possa ser dado por garantido. Juntos, o que é o iluminismo de Kant e o Cândido de Voltaire podem ler sem -se menos de uma tarde. Juntos, oferecem-nos também uma imagem em espelho do momento histórico que se iniciou no século XVIII e que, apesar de tudo, ainda vivemos. A modernidade. Segundo Kant, podemos ver a modernidade como um seguimento do projeto do iluminismo. Sob a influência de Voltaire, a modernidade é uma espécie de concentrado de caos que só pode ser entendido no modo de explicação conhecido por Pironismo, a escola de pensamento ultracético, célebre na Antiguidade, e depois, de novo no Renascimento e no Iluminismo, pelo nome do seu fundador, um filósofo chamado Pirro de Eleia, de quem se dizia que ao tomar conhecimento de que Sócrates tinha proclamado só sei que nada sei, Pirro responder imediatamente, pois eu nem isso sei. Voltaire era então um cultor e divulgador do Pironismo num tempo em que o Pironismo era mais conhecido pelos ataques que lhe eram dirigidos do que pela defesa que alguns corajosos ainda lhe iam fazendo. O pirronismo era associado, com um desprimor para ambos e numa tentativa de inculpação por associação, ao espinosismo. E ambos eram entendidos como uma espécie de conhecimento dissolvente, capaz de corroer todas as certezas. Pois se Voltaire declarava a bancarrota do contrato anterior e não oferecia nenhum em perspectiva, se Voltaire dizia apenas que o contrato anterior do absolutismo não funcionava, mas também só nos dizia que na modernidade iríamos encontrar massacres, roubos, assassinatos, intolerância e fanatismo, numa espécie de arbitrariedade absoluta da qual não é possível extrair nenhum sentido, nenhum significado, esse pirronismo era entendido pelos outros como uma espécie de anticonhecimento, não como queriam os pirronistas, uma espécie de antecâmara para um tipo diferente de conhecimento. É que, na verdade, o projeto filosófico de Spinoza, de Bento de Spinoza, o judeu português que vivera na Holanda, e que, embora tenha fundamentos céticos, é bem distinto do projeto filosófico de Pirro de Aleia. O pirronismo moderno, para Spinoza, era mais bem representado por outro filósofo, também de origens portuguesas e provavelmente judaicas, chamado Francisco Sanches, que fora professor de medicina em Toulouse e que escreveu um tratado pirronista sob o título Quodney hill Sittur", que nada se pode saber. O argumento central do pirronista Francisco Sanches é que não se pode construir conhecimento seguro e definitivo sobre nada na experiência humana. O argumento central do pirronista Voltaire era que nada se pode saber sobre o sentido ou a progressão da história. Não há plano divino, não há lógica inerente e nada está determinado para o futuro da humanidade. Esse argumento utilizou -o num pequeno tratado chamado sobre o pirronismo na história. E depois, no primeiro texto com que se referiu ao grande terremoto de Lisboa, poema sur les désastres de Lisboa, um poema sobre a tragédia de Lisboa, em modo trágico. Passado alguns anos, Voltaire volta ao assunto em modo cómico, no Cândido. Ora, ninguém leu o Cândido para acreditar numa história, mas antes para se maravilhar com a capacidade destrutiva do sarcasmo com que Voltaire salta em cima dos seus adversários filosóficos. Do princípio ao fim... É numa caricatura mal disfarçada das ideias de Leibniz que Voltaire põe no centro do alvo do seu livro uma única ideia, a de que o mundo em que vivemos é o melhor de todos os mundos possíveis. Voltaire ataca essa ideia impiedosamente de dezenas de formas diferentes, nas dezenas de capítulos, peripécias, diálogos absolutamente absurdos e acontecimentos do livro. Não é muito vulgar tratar-se o Cândido como uma história da emancipação, não só porque os filósofos e intelectuais públicos guardaram do sentido da emancipação principalmente o seu ideal kantiano, ao qual iremos, mas principalmente porque a emancipação de Cândido se dá de uma forma tão brutal, através dessa expulsão do paraíso, que é o pontapé na bunda que ele leva de Thunder Ten Tronk, o barão do castelo paradisíaco na Vestfália. Quando Cândido chega ao grande terremoto de 1755, já estava acompanhado da outra personagem fundamental deste conto filosófico, o professor Pangloss, caricatura de um filósofo leibniziano que, perante o evidente desarranjo do mundo, só é capaz de pronunciar que ele é, afinal, o melhor de todos os mundos possíveis. Não é por acaso que os dois viajantes convergem para Lisboa, a tempo de serem surpreendidos pelo grande terremoto. A ocorrência da tripla catástrofe de 1755, a destruição da capital lisboeta e os milhares de mortos provocados pelo sismo, o tsunami e os incêndios daqueles dias, constituíam para Voltaire a prova evidente de que as teorias, todas as teorias e crenças que previam um plano pré-ordenado ou uma inevitabilidade do aperfeiçoamento da vida humana eram infundadas e estavam, na prática, falidas. As notícias de Lisboa chegaram também rapidamente a Königsberg, uma cidade no mar báltico-prussiano que hoje pertence à Rússia e onde Kant escreveu e lecionou e escreveu também sobre o grande terremoto. Mas, em geral, quando se lê o que Kant escreveu sobre o grande terremoto, os entusiastas da sua obra ficam, em geral, desiludidos, porque aquele Kant não é ainda o grande filósofo famoso que conheceremos depois da crítica da razão pura, ou da paz perpétua. É apenas um professor de filosofia natural, ou seja, de ciências, que tenta explicar o terremoto de Lisboa, dizendo que, no fundo, o planeta tem gases. Não estou a brincar. É a explicação de Kant para os terremotos como o de Lisboa. O planeta tem gases e, como um organismo que tem gases, precisa de os soltar de vez em quando. E essa é a explicação que Kant dá para o terremoto de Lisboa. Kant era ainda um jovem filósofo. Mas, mais tarde, ele tornar-se-á no filósofo moral e político que viremos a conhecer e que entra para a história, para as enciclopédias da filosofia. E é ainda o filósofo que vive sob o choque do grande terramoto de Lisboa, que reconhece a Voltaire o seu poder, o seu potencial de destruir o contrato anterior do absolutismo, mas que quer construir alguma coisa em cima dessa destruição. É esse o filósofo que escreve o que é iluminismo e que escreve também um pequeno texto chamado Uma Velha Questão de Novo Levantada Estará a Espécie Humana em Constante Progresso? Esse texto, integrado em 1793, quase 100 anos depois do folheto de William Penn propondo uma paz perpétua à volta de um parlamento europeu, paz perpétua é essa que também será defendida por Kant 100 anos depois, provavelmente não conhecendo a obra de William Penn. Bem, nesse texto sobre a velha questão de novo respondida, sobre se a humanidade tem ou não um progresso moral inevitável, Kant estabelece três tipos de respostas para a pergunta. Uma é a resposta decadentista, a que Kant chama o terrorismo. Não no sentido em que nós conhecemos hoje esse termo terrorismo, evidentemente, mas simplesmente como terror de uma queda da humanidade que seja permanente e que não tenha volta atrás. Segundo esta tese, que era ainda uma tese importante, e se quisermos, até em certos debates, dominante no século XVIII, a época dourada da humanidade já tinha sido vivida antes e, a partir de agora, o que havia era que gerir uma longa e interminável decadência. Noutra tendência, a que ele chama Abderita, inspirado numa história dos Abderitas na Bíblia, a história humana seria uma espécie de movimento pendular entre momentos de progresso e outros momentos de retrocesso mais ou menos equivalentes. A estas duas teses, Kant contrapõe uma terceira a possibilidade de um progresso constante da humanidade que pode ser apenas permanentemente construída por aqueles que o desejam. A única tendência geral consiste em que, após conseguido um determinado progresso, por exemplo, após aprovada uma Constituição Democrática, a humanidade saber que esse progresso foi possível. Não o esquecer, ter aprendido. E isso quer dizer que não seja completamente impossível voltar atrás, mas passa a ser possível construir em cima daquilo que foi feito andar para a frente esticando o raciocínio um pouco mais além poderíamos dizer que o mesmo método permitiu atingir um determinado progresso e também pode ser utilizado para ser aprendido e transmitido para atingir outros progressos é esse o papel que Kant atribui ao humano emancipado e que de certa forma paradoxal vai buscar o arquétipo do profeta para Kant, no seu ensaio o profeta não é aquele que adivinha o futuro pelo contrário o exercício da profetização consiste em verbalizar perante a comunidade a visualização de um futuro desejável ou de um futuro indesejável, para que os ouvintes do profeta se aproximem do futuro que este considera desejável e se afastem do que ele considera indesejável. O papel do profeta em Jerusalém, para Kant, é assim aproximado do papel do sofista em Atenas ou do orador político em Roma, a única faceta distintiva é que o profeta usa a convocação do futuro para conseguir persuadir a sociedade a ir num sentido em detrimento do outro. E, de certa forma, para Kant, esse papel do profeta é também o papel do filósofo. Como quem diz aos seus leitores, ouçam, se há progresso moral da humanidade é uma pergunta que não nos compete adivinhar. É uma pergunta à qual nos compete responder fazendo por isso. O Cândido de Voltaire termina com uma frase famosa. Há que cultivar o nosso jardim. Depois de capítulos em capítulos em que, em várias peripécias, se refuta a tese da teodiceia do plano divino para a humanidade que Leibniz defendera antes de Voltaire, Voltaire não consegue, apesar de tudo, fazer um livro que destrua apenas o que está para trás, mas que deixe na sua última frase uma ponta de uma resposta. Kant, também, no seu livro O que é Iluminismo, estabelece uma, um início de uma resposta, a emancipação, e completa através de um outro texto chamado A Esquiço para uma História da Humanidade sob um ponto de vista cosmopolítico. Nesse texto, Kant diz uma coisa que durante muito tempo eu demorei a perceber. Me custou entender que ver a história da humanidade sob o ponto de vista cosmopolítico é a tarefa mais difícil da humanidade. O que quer que dizer com isto? Que se o iluminismo é a emancipação humana, a nossa saída da casa dos pais, sendo essa casa dos pais as crenças, superstições e obediências que antes tivemos a outras hierarquias feitas de reis, sacerdotes... Uh, uh, e, e todos aqueles que nos têm sob tutela então a concretização da modernidade é a humanidade ganhar a sua própria agência política, a sua capacidade de se organizar como comunidade política e portanto fazê-lo ao nível cosmopolítico, ao nível global é a tarefa mais difícil da humanidade porque tal como Dante dissera no século 13, e como Al-Farabi dissera antes, no século X, a realização do intelecto ativo, do potencial da humanidade, do potencial político da humanidade que Aristóteles vira na Antiguidade, é, no fundo, a realização de um fim para a humanidade. Aquilo que um outro filósofo da mesma época, Christian Wolff, tinha definido como a humanidade inteira ser uma civitas maxima, a humanidade ser uma cidade, no sentido de uma polis, de uma comunidade política. Essa cidadania é, no fundo, aquilo a que hoje se chama erradamente uma cidadania global. Mas para Kant esta cidadania global é, no fundo, um pleonasmo, porque a cidadania global é, simplesmente, a cidadania ou seja, uma cidadania sem amputações, uma cidadania incondicional, como só pode ser uma cidadania emancipada. Ou seja, uma cidadania que não é intermitente, que não depende de que lado da fronteira calhamos encontrar-nos. Uma cidadania que não nos deixa dependentes da boa vontade de terceiros ou da lotaria do nascimento, que dita que aquele que nasce de um lado do Mediterrâneo possa viver tranquilamente e que aquele que nasce do lado contrário do Mediterrâneo tenha. De arriscar a vida para sobreviver. No fundo, Kant e o Cândido, Kant e Voltaire, não refutam só o contrato político do absolutismo. Eles talvez nos deem pistas para uma espécie de novo contrato da modernidade. Aquele em que, por um lado, se cuida do nosso jardim, numa visão pré-ecológica, se quisermos, de Voltaire segundo o qual temos uma responsabilidade perante o planeta e aquele contrato no qual todos os seres humanos pelo mero facto de serem seres humanos têm direito a participar nas decisões que lhes dizem respeito exercendo a sua cidadania. Nem Canto nem Voltaire se referem explicitamente àquilo que conhecemos por direitos humanos e no entanto é provável que um conceito desse género estivesse já presente por detrás dos seus raciocínios. Porque, como viria a dizer no século XX uma filósofa Ana Arendt, a primeira condição de usufruto dos direitos humanos é a cidadania. Porque a cidadania é o direito a ter direitos. Agora, agora e mais agora, Seis Memórias do Último Milénio é um podcast de história para tempos de quarentena, para. Pensar o Tempo, Passando um Tempo, por Rui Tavares, para o Jornal Público, com edição de Rubén Martins, Marta Matias e Aline Flor. Agora, agora e mais agora, deve vários agradecimentos a instituições e pessoas, a universidades, a Universidade de Brown, a Universidade de Columbia, a Universidade de Massachusetts de St. Lowell e o Real Colegio Complutense, que deu um apoio para que a investigação para este livro se pudesse concluir nas bibliotecas da Universidade de Harvard às Fundações Luso-Americana para o Desenvolvimento, sabe e Gulbenkian, pelos apoios a estas viagens e estadias académicas, e uh, Onésimo Teutónio Almeida, Pierre Carrel-Billard, Frank Souza, José Manuel Martínez Sierra, Anne Stickelmans, João Constâncio, António Castro Freire, e vários outros amigos, pelo acolhimento académico, e não só, mas sobretudo, por isso mesmo, pela amizade. Agora, Agora e Mais Agora vai dedicado a todos aqueles que estão de quarentena durante esta pandemia de Covid-19, em particular àqueles que estão de quarentena na minha aldeia de origem, de Arrifana, no Ribatejo, ou seja, os descendentes de quem inventou a expressão Agora, Agora e Mais Agora, que está a título deste podcast, tal como explicado no seu prospecto. Agora, Agora e Mais Agora vai dedicado, acima de tudo, aos profissionais de saúde que lutam contra esta pandemia de Covid-19, e aqueles que tentam sobreviver a ela e vai já em memória daqueles que perdemos nestas últimas semanas. O público fica no ouvido.